0: Moi! Tässä podcastissa neljä vegaaneista tykkäävää kaveria keskustelevat vegaanisen arjen ajankohtaisista haasteista segaanisessa maailmassa. Tässä jaksossa murramme jälleen myyttäjä. Kuolevatko eläimet vanhuuteen tiloilla? Entä välittävätkö teurastajat sittenkin enemmän eläimistä kuin vegaanit?
1: Mun nimi on Pavel. Mun vastapäätä istuu Benjamin. Kadulla tunnetaan jo KFC-miehenä. Moi! Vieressä istuu matala ääninen huumorimies, Santeri. Moikka. Ja suorasanainen vegaaniveteraani, San Maria. Hello. Aloitetaan podcast.
0: Tässä vähän aikaa sitten mä olin yhdessä lukiossa pitämässä puhetta ja tota, sitten tämä puhe päättyi ja sitten tota, sieltä tuli sellainen. Opettaja vähän kyseli sille, että joo, joo mä oon vegaani, että et, 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 et mihin vegaanileirin sä kuulut, että mitäs teet hyttysille. Tämä oli tietysti lohduttavaa, tuli vegaanilta, mutta joo, tämä on monesti, mitä me kuulaan, että tapatteko hyttysiä, oletteko vegaania. Mikäs on teidän vastaus?
1: Mä, mä yleensä vastaisin näin, että jos hyönteinen on niin haitaksi esimerkiksi hygienialla sun kotona, jos se saattaa saastut vaikka niin koi. Saattaa saastuttaa riisin, kauran, kaikki viljat. Sure, niin ainut vaihtoehto on keksiä niin joku keino, miten, miten
0: ollaan turvata oman niin terveys. Mulla on sellaisia kotona mahdollisesti. <tos> <tos> Entä sitten kesällä? Kesällä on paljon hyttysiä meissä kiinni. No haluan... Niin antaa niin kuin rakkautta,
1: niin mä menen makaa alasti niin kuin talon eteen ja anan niin okay. hyttysten niin tulla siihen ja antaa mun veren. Ja ehkä on, niin se mun veganinen veri on niin vahva, että hyttyset päättää
0: sellaiset. ne lopettaa niiden, <tos> <tos> ne keksii <uuden> <tos> <tos> Ja tää oli oikeastaan hauska sitten kontrasti tähän, että mä olin pitänyt toisessa koulussa puheen. Sitten sieltä tuli silleen tyyppi kävelee mun ohjaa tapa sä hyttysi sitten mä silleen koitan välttää. Mutta siinä näkyy se kontrasti, että yksi oli silleen aidosti kysyä, että vähän niin kuin sä, kuinka hyvin saati, sit toinen oli silleen Kaikki silleen 75 minuutin luento meni vessanpöntöstä alas. <tos> ja mähän vielä, mä elän mun omien arvojen mukaisesti, että mä en tapa hyttysiä, mutta sitten on silleen, no tää on ihan liikaa. Ja... Niin, tai tää on ihan mun mielestä irrelevantti kommentti. Mitä ootte mieltä?
2: Niin sen hyttysyksilön kannaltahan tietenkin eläinoikeus ihmisen pitää vastata, että ei tapa. Mutta esimerkiksi olen superallerginen pistoille, niin kyllä mä nyt vähintään hätistään. Ja silloin, jos sä osut hyönteiseen joka on mitä yksi tuhannesosa sun koostaa varmaan enemmänkin, niin äh, kyllähän se varmasti vahingoittuu. Ei kenenkään tarvi uhrautua.
0: Ja, ja ehkä se, mitä me keskusteltiin tämän opettajankaan, oli että... Mäkin ehkä on nykyisin, viennä vähän niin kuin ne kärpäiset ja muut sitten vapauteen. Et että te samoin vai mitä teette, jos teidän kodissa on joku hyönteinen?
2: Lemmikit on aika käteviä siitä, että jos mun asunnossa on hyönteinen, niin mä oon vähän silleen, vien mun kissan sen läheisyyteen. Niin yritän saada kiinnittämään huomionsa tähän.
1: Ja meidän puput ei metsästä kärpäisiä. on vegaaneja, niin ne on kattavaa bro. On. What's
3: up? Se on kouluttamiskysymys.
1: Tämä on niinku jotenkin niin absurdi juttu, että me pitää keskustella tästä on, että me yritetään niinku pysäyttää eläintuotannon rattaa, että eläinten ei tarvitse kärsiä. Ja sitten me mennään kysymään, että mitä sä teet niinku banaanikärpäiselle sun kotona. Et jos sä tapat ne, niin sitten me saadaan tappaa 25 miljoonaa eläintä Suomessa joka vuosi,
0: koska vegaani tappoi hyttysen tai kärpäsen tai keittiökoin. Mä ja sitten se on asti.
2: just tämä olkin okay.
0: Ja sitten silleen, että no meidän pitää nyt alkaa Suomessa työttää hyönteistuotantoa. Tai tai tämähän on monesti, että entä sitten hyönteisproteiini? Tai tämä nyt on vielä eri keskustelu kuin itikat ja muut. Mutta ei varmaan Suomessa tätä yritettiin ja se täysin epäonnistui, että yritettiin tuoda suomalaisille markkinoille sirkkoja. Niin jotenkin ihmiset haluavat väkisin löytää jonkun uhrin niiden ruoan taakse. Että no miksi, jos ei lehmiä, niin sitten heinäsirkkoja, jotain pitää tappaa tai, niin kuin, tai monelle me kuunteleille varmasti tämä hyttysargumentti tulee vastaan ja
1: on tullut vastaan. Ne pitäisikö me miettiä, että mitä tähän voi sanoa? Vai voiko tähän sanoa mitään, mikä riittäisi sille toiselle osapuolelle?
2: Eikö välttäminen nyt olisi aika lailla tarpeeksi?
1: A, että ei sano mitään?
2: Ei, kun välttää. <laughs> ah, Aa,
1: joo, Niin, k- kääntää <laughs> <laughs> Mutta mä mietin siitä, että et sitten kun niille sanoo, että vältetään, niin sitten se varmasti niillekin on semmoinen juttu, että no niin, että sä niinku siinä, just se mitä mun läppäesimerkki on, että sä meet siihen niinku kädet vaan niinku, <laughs> ja halailet niitä hyttysiä. Okay.
2: Mutta voihan se silti mennä myös siihen, että sit, sit lihansyöt on niin, että joo, mäkin vältän lihan kuluttamista.
0: Niin, niin olemme yhtä. But I have yhtä my needs.
1: Niin, pitäisikö siinä sanoa, että hei, että... Et, se, että, niin kun, että läppäsit sä hyttystä niin pois, sun kädeltä ei ole sama kuin sä synnytät lehmän elämään sen viisi vuotta eläintuotannossa, lypsit siitä kaiken niin kun, irti ja sitten niin tapat sen.
0: Niin, siinä on iso ero. Tai ehkä voisi tuoda sen eron esille. Ja, ja niin ehkä, jos mä vaikka nyt en, en halua tappaa hyttysin, niin mä voin vaan onnata sen, että okei okay, mä en tapa hyttysin. Ja jos se on jollekin ongelma, tai ehkä mun isoveli sanoo hyvin, että... Tällainen tyyppi, kuka kommentoi tällaista, niin ihan sama, mitä se vastaat, niin ei se ole sille, että okei, nyt mä ryhdymme vegaaniksi. Niin, sille, että, joo, tämä hyvä. oli
1: akateemisesti tosi hyvä vastaus. Kiitos tästä. että mä, mä, mä lähden nyt veganiruokaa. Niin.
0: Jep. Tai tämä menee ehkä luokkaan silleen kommentti, jolla halutaan vaan oikeuttaa omaa elintapoja ja löytää joku kompastuskivi, kompastuskivi mihin kaikki vegaanit kaatuu ja ne on tekopyhiä ja ei ne tiedä mistään. Tämä on hyvä
2: esimerkki siitä, mitä me ollaan aikaisemminkin purettu siitä, että mikä vegaanimyyttien funktio on. Eli se, että halutaan jollakin ihan nonsense jutulla hämmentää vegaaneja, kun me oikeasti kritisoidaan ihan ensisijaisesti sitä järjetöntä väkivallan kulttuuri, jota tehotuotanto edustaa.
1: Mä oon kerännyt tätä jaksoa varten nyt muutaman parhaan lainausmerkeissä äh, kommentin meidän TikTokista. Ja näet yhdistää yksi... Yksi juttu. Yhdyssanavirheet. <tos> <tos> Jostain syystä yhdyssanat on TikTokissa tosi hankala. Ehkä se kertoo siitä, että ne kommentoit ei ole vielä käynyt äikkakurssilla yhdyssanoja. Ja kertoo ehkä meidän niin kohderyhmästä siellä. Mutta Talkanen. Jos kaikki elämä on yhtä tärkeää, niin veganit on pahempia kuin luulet. Tiedätkö, kuinka paljon esimerkiksi ampiaisia kuolee manteliväli maidon takia? Ja... Tämähän on ihan niin kuin sellainen hyvä kysymys, että, että hei, että mikä on veganismin tavallaan niin kuin uhrien määrä? Totta kai veganismilla on myös näitä eläin- tai hyönteisuhreja. Ja totta kai niin kuin siellä pellolla, kun traktori vetää sieltä yli, niin totta kai siellä voi hiiri jäädä alle tai hyönteisiä kuolee näihin, kun ei tehdä luomutuotantoa, vaan käytetään kaikki, kun käytetään torjunta-aineita, niin mikä ruokavalio
0: ei ole täysin uhriton. Mutta mut mä koen kuitenkin tärkeäksi, että kun mä puhun vegaanismista, niin mä puhun, että tässä kenenkään ei tarvitse kuolla. Ja se on jotenkin, kaikessahan kuolee, niin kun jos sä meet pyörällä, niin hyttysiä kuolee. Mutta jotenkin että se, se on totta, että vegaaniudessakin valitettavasti on uhreja, mutta se ei ole niinku tarkoituksellisesti.
2: Tavallaan soijantuotanto on mun mielestä hyvä esimerkki tuossa, koska tää ainakin ennen vanhaan käytettiin tosi paljon esimerkkiä sitä, että miten paljon... Soijantuotannossa kuolee välillisesti eläimiä ja hyönteisiä, vaikka todellisuudessa kuitenkin, mitä 90 prosenttia kaikesta maailman soijasta menee kuitenkin eläinten rehuksi. Eli tavallaan tässä on nämä mittasuhteet, mistä puhutaan. Että se vaan haluaa harhauttaa tuo argumentti sitä, että ei kiinnitetä taas huomioon siihen pääasiaan.
1: Sitten tällainen TikTok-kommentti löytyy. Tiesitkö? Että jos ei ole maatiloja, niin ei saa lannotetta. Ja jos ei saa lannotetta, niin on vähemmän mahdollisuutta saada vegaanista ruokaa. Ja sitten jatkuu toka kommentti. Ja vegaani on ihan paska. <laughs> Entäs
0: vegaani paska? Siinähän on... oli yksi vastauksista. Ne, Mä olin yhdessä paikassa puhumassa että kyll, että Koska nyt meidän, kun me ulostetaan, niin siellä on niin paljon kaikkea muuta roinaa ja nesteitä ja muuta. Että periaatteessa ihmisenkin lantaa voisi puhdistaa, mutta se olisi liian työläs prosessi.
1: Niin, ja sitten osa käyttää erilaisia kierrätyslannotuksia. Esimerkiksi jos biokaasujalastumolla ei tarvita tiettyä osaa vedestä tai jostain ainesosista, niin niitä voi käyttää peltojen lannotukseen. Ja lannottaminen on yksi keinoista, miten voi tavallaan tukea viljojen ja muiden, muiden kasvuun. Niin toinen, on, toinen on viljelykierto. Että se, että sillä pellolla ei kasva koko ajan se sama rypsi tai rapsi tai kaura, vaan että siellä vaihtelee se, mitä kasvaa. Ja yksi, Ylen artikkelissa yksi maatilainen kertoo, että hän niin naapuritilallisen kanssa vaihtelee, kumman pelolla kasvatetaan mitäkin.
3: Joo. Tietääksö tämä naapurissa.
1: <sum> <sum> se
0: ei tule salaa että nyt istutaan rypsi. Tai on varmasti paljon muitakin tapoja lannoittaa ja niin varmasti voidaan luoda teknologiaita päästä maailmaan, missä voidaan niin kuin toivon mukaan siirtyä pois eläinperästä lannoitteista. Mulla ei ole mitään faktatietoa, miten tämä onnistuu ja kuinka helppoa se on, mutta olen ymmärtänyt, että tämä olisi mahdollista tai ainakin tulevaisuudessa. En tiedä, onko kenelläkään sen suurempaa ymmärrystä tästä.
2: Ylipäätään vaihtoehtoisten lannoitteiden kehittäminen ja siihen kehitystyöhön investoiminen on varmasti se, mitä tässä kohdassa on mahdollista tehdä. Että vaikka niitä korvaavia tuotteita tai lannotteita ei tässä kohdassa olisi niin paljon saatavilla, niin se ei tarkoita sitä, ettei niitä voisi tulevaisuudessa olla, jos siihen kehitystyöhön vaan satsattaisiin.
1: Se on sama kuin sanoisit, että joo, että emme voi ryhtyä vielä vegaaniksi, että ei ole vegaanista miitä ei saa niin soijamaitoa joskus 80-luvulla, niin että se ei tarkoita, että me ei kannata yrittää. Että se, että nyt ei ole jotain saatavilla, niin ei kukaan ollut sellainen
0: jossain vaiheessa, että ei sähköautoja ole saatavilla, niin eikä kannata edes yrittää tehdä mitään. Ehkä hyvä esimerkki näköalattomuudesta on se, että vielä mekin saadaan paljon kommentteja, no entäs sun koira, syökö se lihaa? Niin nyt on just tullut uusi tutkimustulos, tällainen, missä on useita tuhansia koiria tutkittu, niin ne koirat, jotka söi vegaanisti, niin voi oikein hyvin ja näyttää siltä, että koirat voi elää vegaanisesti. Niin samalla tavalla me ollaan tosi näköalattomia sen suhteen, että me ajatellaan, että meidän pitää turvautua eläinperäisiin lannoitteisiin ja ehkä me katsotaan tätä silleen viiden vuoden päästä, että okei, oli paljon järkevämpiä tapoja lannoittaa, mutta koska tämä on nyt se ylijäämä tästä tuotannosta, niin se on vain helppo dumpata se kakka sille pelloille. Ja se on myös tapa oikeuttaa tätä eläintuotantoa, koska nyt ne eläintuottajat voi sanoa, että mehän teemme hyvää työtä, koska me tuotamme nyt kakkaa, jota te voitte laittaa teidän pelloille. Mm.
3: Niin kuin samalla tavalla kuin koira ei tarvitse ehkä niin kuin eläinveressä ruokaa, vaan tarvitsee tietyt ravintoaineet, niin se peltakaan myös ei tarvitse. Niin kun... Siellä ei e... ole kakkarreseptoreita. <laughs> niin, <laughs> vaan taltitsee ne tietyt äh, niin kuin ravintoaineet, että se voi
1: saada ne jostain muualtakin. Niin, ja Suomen pelloista ei tietenkään 100 prosenttia millään niin Lannalla lannoteta, vaan siellä on niin väki että siellä on fosforiityppä, ja nämä on nyt ollut niin kuin, tulleet Ukrainasta, tulleet Venäjältä. Ja nyt, nyt kun typpeä fosforissa on vaikeammin tämän Ukrainan sodan takia, niin tämä lannotakeskustelu on noussut esille. Ja kuitenkin tämä on hyvä keskustelu ja tämä on erittäin tärkeä
0: keskustelu, koska ei nämä ole ainoat mahdollisuudet lannottaa, niin kuin te sanoitte. Kyllä. Ja, ja ehkä tässä nyt on niin tällainen myytti. Me ollaan käsitelty tätä monessa jaksossa, mutta tämä on mun mielestä silti relevantti, koska tämä on, meidän pitää purkaa tätä tosi paljon, koska valtiojohtoisesti ja ministeritasolla niin tuotetaan virheellistä ja valheellista tietoa. Ja täällä on ö, uutinen Iltalehdessä. Ja tietty tämä niin kritiikittömyys näiltä lehdiltä, että ne ei mun mielestä noudata edes niin journalismin eettisiä periaatteita. periaatteita, niin täällä on Iltalehdessä uutinen tuosta helmikuusta. Ja täällä kukas muukaan kuin rakas maatalousministerimme Jari Leppä, joka tässä kohta vaihtuu, niin Kertoo näin, että Suomessa on kylmennyt tuhansia tiloja ja tässä puhuu tällaista vuosikymmeniä murroksista ja sitten se jatkaa, että yrittäminen ei enää kannata. ja Siksi meillä lopettaa joka ainoa päivä yksi maitotila toimintansa. Niitä on enää 5000, kun niitä oli joskus 35 000. Suomessa on enää 48 maatilaa, joista suurin osa viljelee rehuviljaa eläinten vuoksi. Jos meidän ruuantuotannomme ajetaan alas, ei näitäkään maatiloja enää ole. Voi ei. Voi ei. Rehutilat menettävät voimansa ja minne nämä ruuat menevät. Tietysti niin ne vaan poltetaan. Tai oletteko te kuullut tällaisen, että mitä tälle ylimääräviljalle tehtäisiin, että se poltettaisiin. jotain tällaisiakin kommentteja on kuullut. Mutta niin kun... Ja
1: mä oon kysynyt Luonnonvoran keskukselta ja heiltä tuli vastaus, että, että suuri osa tästä rehuviljasta, niin se olisi ihan syötävissä Ihmisten syötävissä.
0: Miten te suhtaudutte siihen, että niin valtiojohtoisesti ja media kritiikittömästi toisintaa virheellistä informaatiota, tai mitä se herättää teissä. Se on ihan eri asia, että joku heittää TikTok-kommenteissa, että me ollaan tehty pupujen kanssa sopimus, että me ei syödä niiden ruokia, lalala. Mutta sitten tässä joidenkin ministeriöiden tehtävä tuntuu olevan, joku maa- ja metsätalousministeriö tuottaa virheellistä disinformaatiota ja levittää sitä mahdollisimman tehokkaasti yhteiskuntaan niin, että ihmiset oikeasti ajattelee. Että vaikka kotieläintuotanto on jonkun ruokaturvan selkäranka.
1: No ekana hämmentää, että miten tämä on mahdollista, että et tuntuu, että voi sanoa mitä vaan. Ja sitten se on semmoista, että joo joo, mutta tämä on vaan niin fakta, koska tämä tulee tältä taholta. Että et sä voi kritisoida, sä oot vegani sä et oo käynyt näillä tiloilla. Ja tämä on, mikä toistuu, että jos sä et ole käynyt tilalla, niin sulla ei saa olla mitään kommenttia. Ja Jari Lepällähän on oma tila, joten hänellä on varmasti kommentoitavaa tästä.
0: Niin ehkä se jotenkin jossain just puhuttiin, että, että se vähän rapauttaa jopa uskoa demokratiaan ja sellaiseen totuuteen. Että jos meidän niin valtiojohtoisesti, että kuvitelkaa, jos, jos joku tasa-arvoministeri sanoisi vaan, että joo, että Suomessa ei ole rasismia, ja Suomessa ei ole, ole seksuaalivehmistöjä, ei syrjitä. Ja se vaan toistaisi tätä. Ja tietysti Suomessa on näitä ongelmia, mutta kuvitelkaa, uskoisitteko te enää Rapauttaisiko teidän uskoa niin kuin julkiseen valtaan?
2: Tuossa on just vähän se haaste, että tavallaan, vaikka me tiedostetaan että tällaiset eturisteriidat ja kaksoiskytkäksellisyydet pitäisi pystyä poistamaan, niin kuka meillä säätää niitä lakeja, on ne samat tahot, jotka edustaa <tos> sitä eläintuotantoa. Mä en usko, että niin kauan kuin meillä on agraripuolue, joka on muuten itsessään faktana aika irvokasta, tämä on 2020 luku meidän niin kuin, maatalous ei kuuluisi olla niin isosti edustettuna, niin kyllä se on sellainen asia, mikä pitäisi oikeasti muuttaa ihan lakiin. Että tavallaan tämä klassinen pukki kaalimaan vartijana asetelma.
1: Niin, että et sama aikaan Jari Leppä suurea niin tippa linssissä siellä, niin kuin, että maitotilaisia on vähemmän ja vähemmän, Sitten samaan aikaan hän hehkuttaa, että joo, me ollaan tekemässä maailman paras eläinten suojelulaki ja mikä ihmeen hyvinvointilaki, ja hehkuttaa, että vitsi, tästä tehdään niin siistiä, mutta voiko olla oikeasti eläimet prioriteettinä? No ei tietenkään.
0: Jotenkin vielä tähän Jari lepän että mä oon ymmärtänyt, että hänellä on aika iso ma- maitotila, niin hänellä ei varmasti mene huonosti, että hänellä riittää bisnestä, mutta ne sellaiset Vähän huonosti hoidot, ja pienemmät maitotilat kärsii, niin hän niin kirjoittaa toista, mutta varmaan silleen, että jee, omalla maitotilaan menee hyvin, kun se on sen verran isoja. no hänellä ei varmasti ole mitään ainakaan akuutteja taloudellisia ongelmia, niin kuin, koska on ministeritason kansanedustaja.
2: Niin, tässä on just se ongelma, että me ei voida säätää tuollaisia ihmisiä pois sieltä päätöksenteosta, koska nämä tahot käyttää niin isoa osaa siitä edustuksellisesta vallasta, joka meidän yhdeiskunnassa on.
1: Ja samaan aikaan, kun maitotilo on vähemmän, niin, niin maidon määrä mihinkään mene, vaan siellä maitotiloilla, mitä on vähemmän ja vähemmän, niin tuotetaan enemmän ja enemmän maitoa, on enemmän ja enemmän lehmiä.
0: Joo, tää oli oikeastaan jossain UK-ossa ainakin näin. Mä en tiedä, mikä Suomessa on, mutta... Suomessa on tilanne. Joo, että se on aika hurjaa ajatella. Että vähän niin kuin se on false hope ajatella, että ei vitsi, että maitotiloja menee konkkaan, mutta ne on vain isommissa halleissa ja isommissa yksiköissä nämä lehmät. Että... Ja voidaan
1: tuottaa koko ajan enemmän ja enemmän, jos haluaa. Ja haluaa, mm. koska se
2: on rahaa. Eli mm. käytännössä siis eläintilojen ja eläintehtaiden nimenomaisesti koko vaan kasvaa.
0: Ja se koneellistuu varmaan vielä voimakkaammin. Ja, mm. ja keskittyy. Mm. Mitä te ajattelette siitä, että joskus on just vaikea tietää, että nyt me puhuttiin Jari Lepästä, mutta niin kuin kuinka moni niin oikeasti ja aidosti, vaikka meidän TikTok-kommentoista uskoo näihin, että se on vaan puutetta tiedosta tai jotenkin, tai jotenkin että ne on niin pinttyneitä ne ajatukset, että kuinka paljon siitä on sellaista, että mä tiedän kaiken ja mä jatkan tätä pahuutta, että tietää, että tekee väärin ja kuinka paljon siitä on vaan sellaista tietämättömyyttä ja sellaista vaan, että jotenkin ehkä tässäkin on mun mielestä hyvä tuoda esille kuitenkin, että me ollaan vaikka sillesti vähän korkeakoulutetumpia ja meillä on sivistyspääomaa ja tällaista, niin sitten jos tulee vaikka tosi köyhästä taustasta ja on vaikka paljon poikia, ketkä ei, kelle on luku- ja kirjoitustaitoja tosi ei etuoikeutetusta asemasta, niin se maailmankuva voi aidosti olla niin kuin tosi kapea ja paljon tietämättömyyttä. Ja tämä ei nyt tarkoita sitä, että, että kaikilla meillä ei olisi velvollisuutta ryhtyä vegaaniksi, mutta haluan vaan jotenkin nostaa sen, että miten mennä sen toisen kenkiin, kuka kirjoittaa näitä kommentteja.
3: Mä luulen, että mistä tahansa taustasta oleva ihminen voi niin kuin, välttyä tietämästä kaikkia niitä niin kuin, hirveyksiä, mitä maatilalla tapahtuu. Että... Mulla t- tulee ainakin tosi paljon vastaan ihmisiä, jotka ei tiedä, mitä niin kuin, kukkotipuille tapahtuu alle päiväni kesenä tai että milloin näitä niin kuin, maitolehmiltä viedään heidän, heidän lapsi. Niin, niin, tota, no, niin mä luulen, että on tosi vähän sellaisia ihmisiä, jotka tietää tämän kaiken ja, ja silti syö sekasyöjän
1: ruokavaliota. Siinä on vähän se, että jos mä en tietäisi, Benjamin, mitään eläintuotannosta, miten mä ajattelisin, että kaikki on oikeasti niin tanssia siellä ruusupelloilla <tos> ja niin ihan ihanasti kaikki, niin mä olisin että vitsi sä oot outo. Miksi sä vaan syöt tätä eettisesti tuottua lihaa ja niinku... Kuin...
0: tulee S- suomalaista maataloutta. Just ja... näin,
1: että se on oikeasti täysin tietämättömyyttä, koska usein nämä kommentit voi olla ähkutti ähäkutikommentteja, että niin sainpa sut. Niin siinä, siinä vaan ajatellaan, että että sä teet jotain uudesta, mitä mä en ymmärrä.
0: Joo, ja mä oikeastaan just julkaisin sellaisen videon avannus, missä mä kerroin kolmessa minuutissa mun vegaanistoriin. Ja, ja niin kuin mä muistan lukiossa abivuonna, tää oli niin kuin hauskin vitsi mulle, että oli joku vegaaninen ylioppilas ja se, se tyylin se Facebook-postaus meidän Kallion lukion Facebook-seinällä oli sellaisesti vegaanitoi, sitten siinä oli jotain, että nyt voit hankkia vegaanisen ylioppilaslakin. Ja mä... Kerroin tätä vitsiä kaikille, vaan rebbesin ihan mitä ihmettä, että kuka, mikä on niinku vegaania ylioppilaslakkeja. Nämä tyypit on niinku ihan next level ja pari vuoden päästä mä heitin mun vanhan ylioppilaslakin pois ja hankin vegaanisen ylioppilaslakin. Mutta onko teillä tällaisia momentteja ennen kuin te ryhdyitte vegaaniksi, mitkä on rinnastettavissa näihin että näihin meidän TikTok-kommentteihin, mitä me täällä käydään läpi? Mulla jotenkin... Mä en ikinä törmännyt vegaaneihin
1: ennen kuin mä olin vegaani. Ja kaikki oli jotenkin niin kuin Ja oli kasvissyöjiä. Ja mäkin vihasin aina lihaa. Niin jotenkin se ei tullut niin suurta kontrastia, että mulla olisi syntynyt mitä on Pakko raivoa sillä, sä oot tyhmää. Niin että et jotenkin se veganismikin tuntui, että tämä on tosi turvallinen, että mä enääs tiekätään tällaista.
2: Mä en tiedä. Mä muistan lähinnä sellaisia ajatusketjuja, joissa mä oon voimaantunut siitä ihmisyyden ylivertaisuudesta ja tavallaan kertonut, että Mitkä tietyt käyttäytymismallit vaikka erottaa meidät eläimistä ja sitten myöskin niinku jaotellut ihmisiin sen perusteella, että jos jonkun tietyn tyyppinen käyttäytyminen on vähän niin kuin joku niinku huonompi vaihe ja tavallaan korottanut sitä omaa fiilistäni niin itsestäni siitä, että no, me ollaan ihmisiä meidän niinku tietoisuus on merkittävin että Mä en muista tuollaisia niinku, tavallaan ruokavalioon liittyviä juttuja, muistan just sen, että... Että se on ollut niin tosi tärkeää minulle jossakin vaiheessa, että, että täällä nyt niin kuin kehitetään ihmisyyttä.
3: Mä muistan nauraskellaan niin, niin et, et, niin vegaaneille ja, ja ehkä vähän samalla tavalla vaikka niin absolutisteille tai jotain, että niin hirveät niin Miksi niin kuin kukaan haluaisi niin kuin olla tollainen? Mm. Tässä
1: nyt ollaan. Että enää ei naurata. Mä mietin, että, että meillä ihmisillä on sellainen taipuvaisuus nauraa asioille, mitä me nähdään outona että miksi joku tekisi näin. Ja siksi mun mielestä on tosi tärkeää, että normalisoida veganismi ja myös se, että yritetään mekin, että jos esimerkiksi kaikki meistä olisi sellainen, että joo, että meille jos ei, ole somea ja me käytetään niin morsikoodiin, niin että me ei, 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 ja, ja, ja mitään tavallaan yhteiskunnan normeja niin sitten meidät nähtäisiin outoina, superoutoina. Tämä on, mikä on ärsyttänyt meitä tosi paljon, että kun me ollaan jo yhteiskunnan mielestä outoja, eli vegani, niin sitten jos sä lisäät siihen vielä jotain, että okei, sä oot vielä sober, tai sitten sä et halu käyttää somea, koska on vaan niin kuin, vie sulta liikaa huomioa, tai sä käytät jotain outoja niin yhteiskunnan mielestä outoja vaatteita, niin sulla ei anneta tilaa olla niin oma itses vaan sun pitää mennä siihen muottiin. Että joo, okei, no mä... Teen Facebookin ja lisän teitä okay, joo joo että käytän niin kuin tavallisempia vaatteita niin kuin haluaisin itse käyttää. Onko teillä tällaisia fiiliksiä, että ei pitäisi jotenkin sopii paremmin yhteiskunnan muottiin, koska te olette jo vähän liian erilaisia?
0: Niin varmaan. Mä itsellä tietty jotenkin ainakin sitä miettii, mutta tietty se on hyvä, että on kaiken näköisiä vegaaneja. Sitten, jos kaikki olisi vain silleen. niin siinä on myös ongelma, että jos lähtee liikaa muokkaamaan itseensä, niin sitten ehkä voi eksyä jotenkin että ei enää tiedä, missä menee. Mutta jotenkin niin, ehkä sitten, no se on just se punakynä, että vegaanit on aina punakynän alaisessa moodissa, että kaikkia liikkeitä katsotaan. ihmistä on kiikareiden kanssa, että on <tohan> <tohan>
1: Hyttysistä vähän kauemmas. Päästään meren antimiin, niin kuin sekä syötä aina sanoo. <tohan> Tällainen kommentti. Juothan säkin vettä. Vesikin on kalojen asuinaluetta. Eli viet heidän kodin. Ja tämä, mä kun luin tämän ehkä kertaan, niin mä olin että tämä on niin tyhmä kommentti, että mä en osaa vastata tähän.
2: Kodirikkojat.
0: Niin. niin. Mullakin, mullakin vähän niin kuin pärillä lyhä tyhjä, kun nämä on niin absurdeja. Mä en tiedä, edes mistä lähtee liikkeelle.
1: Mun piti niin kuin googlata, että okei, okay, että pitäisi selittää, että mistä vesi tulee. Sitten mä että googlasin, että miten vesi tulee hanasta. Että, että löydätkö me jotain selitystä tästä. Sitten mä olin vaan sellainen, että no Mä kysyn häneltä, että hei, kuinka monta tuota kalaa kuolee sen takia, että me juodaan vettä? Ja sitten sieltä tulikin vastaus, en mä tiedä. <laughs> Et se niinku, miksi me, miksi me, tuntuu, että miksi mä edes vaivautuisin niinku vastaamaan ja tutkimaan tätä niinku, jotenkin niinku, eettisestä näkökulmasta, että sattuuko kaloja, kun juon vettä? Niinku, Onko se Suomen järvivesi niinku, häipyy pois, kun suomalaiset vegaanit juovat vettä. Tämä on ehkä niin kuin, ainakin mun puolesta se vastaus, jossa saat jotain absurdeja juttuja, että susta tuntuu, että sä etäs aloittaa, niin kysyy, että hei, että et no, että mit, mitäs tämä, niin kuin siis kuinka paljon haittaa tämä aiheuttaa, että sä niin enemmän tästä? Ja todennäköisesti vastaus on, no en, että sä on yritetty vaan olla jälleen kerran kompostuskivi. Lisää myyttäjä. Älä rupea pätämään. Lehmiä ei tapeta muuta kuin jos niille tulee sairaus, josta ne ei parannu, tai vanhuuteen. Tämä, oli, tämä nauratti minua tosi paljon, koska tässä on mennyt MTK, MTK-viesti on mennyt perille. Eli se laittaa, että kaikki on hyvin.
3: Teurastamo on sairaus, jos parantu.
1: Hmm. <matu personalismata> Satu, se on varmasti ihan totta. Jos mä mietin, että okay. vanhuuteen kuolee Suomessa lehmiä varmaan 0,05,
0: jos sitä käännet, et... ihan marginaalinen, tai ei ihan yksittäisiä tiloja varmaan. Kyllä. ei mikään tehot tehotuotantotilalla. Joo, musta tuntuu, että tämäkin
1: prosentti, mitä sanoin, vetäisin päästä, mm. niin tuntuu olevan tosi iso. Että sellainen lehmähän elää niin kuin tosi pitkän aikaa, niin 15-20 vuotta, jos, jos lehmä oikeasti saisi elää. Olen nähnyt muutaman kerran, että joku lehmä on ollut jotain niin kuin 12-vuotias jossain jos tilalla, mutta mitä se tarkoittaa, että lehmä ei enää todennäköisesti tuota yhtä paljon, mikä tarkoittaa, että lehmän ylläpitäminen on kalliimpaa kuin että siinä olisi nuorempi lehmä. Mm.
3: Yeah. Noin viisivuotiaana.
1: Noin viisivuotiaana ja lehmä teurastaan. Jos se on sonni vasikka, niin se on vuosi-puolitoista. Vuosi
3: ei ole tällaista niin kuin, riittiä, että lehmä on kuolemassa vanhuuteen niin kuin, pitkän onnellisen elämän niitylä jälkeen. Ja, ja tota, niin hän makailee tällaisessa sairasperissä ja sitten viimeisillä voimillaan kuiskaa, että
1: käyttäkää minun kehoni. <laughs> Kyllä, niin Tämä ei tapahdu. Kyllä, ja siis ainakin uk siis tällaisten niin sairaiden yksilöiden keho oikeasti käytetään, ja se käytetään koiran ruokaan. Se on nimeltä 4D-liha, ja se on Dead, Diseased, Dying tai Disabled. Ja sitten, kun tässä tutkittiin uk niin, niin kuin ko- tai, sanotaan näin, että tämä ei ole kovin terveellistä tämä ruoka. Että ne tulee niin kuolevilta eläimiltä, joilla on todennäköisesti jotain sairauksia, tai ne on jo kuolleita... Tämä on tämmöinen niin halpa, halpa niin koiranruoka. En osaa sanoa Suomen koiranruokatilannetta, mistä se tulee, mutta ulkomaalaisessa koiranruoassa tämä voi hyvin olla ajankohtainen juttu. Ja jatketaan teurastusteemalla. Teurastajat ja kalastajat kunnioittaa eläimiä enemmän kuin te. Mielipiteitä tästä. <tos-> Enimis sulkee silmät ja niin heilottelee päätä Santeri feispolmaa ja San Maria katsoo poispäin niin kuin tuhannen thousand years there. Tää, mä en ehkä osaa sanoa, että miten teudastaja ja kalastaja voisi kunnioittaa enemmän eläimiä kuin eläinoikeusaktivisti, koska teudastajan ainut tehtävä on tappaa eläin. Ja ei kauheasti mieti, en tekee niin kuin standardien mukaan, mitä siellä on. Ne on niin kuin lehmiä, kun teurastetaan, niin teurastetaan Suomessa pulttipistoolilla. Toisenaan tarvitsee kolme-neljäkin laukausta. Sen jälkeen lehmä kaadutetaan sellainen pois siitä, siitä metallisesta tilasta äh, kyljelleen, ja josta lehmä sitten nostetaan jaloista ja liukuhihnalla menee, ja sitten siitä viilataan Maha kurkku auki kaikki. Ja mietin, että miten tässä siis välitetään enemmän? Onko tämä niin kuin rakkaus, mitä mä en vaan näe? Mutta niin kuin, fyysinen rakkaus on
3: erilaista. Ehkä tulee mieleen joku, joku tällainen, että, että jos se teurastaja on, 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 niin on hyvää, koittaa niin kuin, tiedän, rauhoittaa elämää ja tehdä sen, sen niin kuin hirveän prosessin mahdollisimman niin kuin hyvin. Että siinähän osoittaa jotain niin kuin empatiaista eläintä kohtaan sen, sen niin kuin hirveän teon aikana. Ää, niin ehkä sellainen... Kuva ehkä teurassa siis on, on vähän niin kuin annettu, että, että he, he toimii tällä tavalla, että eläintä kunnioittain
0: ja, ja, ja Onko sun pakko melkein? Moni ei välttämättä sanoisi tätä tuota kommenttia, mutta, mutta sun on vähän lihansua enää pakko uskoa, että se on joku ihminen koska se tekee sen työn, mitä sä et uskalla tehdä. Tai jotenkin tää ehkä niin kun, mitä mä monesti puhun, kun mä puhun, niin on se, että meidän intuitio periaatteessa kertoo, miksi meidän kaikkien pitäisi olla vegaaneja, koska niin harva meistä olisi valmis itse teurastamaan tai katsomaan possua silmistä silmiin tai työntämään sitä kaasukammioon tai hissiin ja viiltämään kannalta kurkun auki. Niin jotenkin, koska me ei itse olla kykeneväisiä siihen, niin meidän on pakko luottaa siihen, että se teurastus on jotenkin inhimillistä, koska muuten me hirviöitä. Jos me vielä myönnettäisiin, että se prosessi, mitä me ei itse olla valmiita tekemään, on kauheeta, niin meidän on vain pakko uskoa inhimilliseen teurastukseen, koska ei meillä ole mitään muuta tapaa sitten elää itsemme kanssa vähän niin kuin.
2: Ja onhan toki aika paljon kuullut, että ihmiset sanoo syömänsä pelkästään sellaista lihaa, minkä hän pystyy itse hankkimaan, eli kalaa ja riistaa.
1: Mä silloin täällä teen tällaista researchia ja mä kuuntelen metsästäjän podcastia. Ja Metsästäjän podcastissa Metsästäjä tunnusti, että moni metsästeistä ei pystyisi ampumaan esimerkiksi apinaa, jossa on inhimillisiä piirteitä. Ja tämä, että miksi me pystyttäisiin tekemään jotain esimerkiksi, että ei se oikeuta, että hei, no mä pystyisin tappaa linnun tai pystyisin tappaa hirven, niin okei, no ei se tavallaan tee sun niin kuin, teosta sen enempää ok, että se silti... Ja siinä saman eläimen tilalla olisi joku, joka näyttäisi vaan vähän enemmän sulta, niin sitten se olisi sellainen, no, että emme pysty. Että se spesismi on niin vahva, niin kun sun niin kun kyvyssä
0: niin kun jopa tappaa. Ja jotenkin se on mielenkiintoista nähdä, kun näyttää näitä videoita ihmisille, niin se on silleen, että kun monet teurastustyöntekijät vielä käyttäytyy väkivaltaisesti niitä eläimiä kohtaan, niin hakkaa niitä ja niin nokovettaa periaatteessa itseään sitä työtä varten, että ne sitten lopulta viiltä niiden kurkun auki niin joku ei-vegaani olisi, että miten nämä tyypit hakkaa näitä eläimiä. Mutta sitten niin miten sä tuet eläinten tappamista? Mieluummin mä tulisin lyödyksi kuin tapetuksi. Niin, niin Va- että
3: et kyllä eläimellä on paljon vahvempi vaisto niin kun, uh, suojella henkeään kuin kuin että, et sille, että ei tulisi potkituksi.
1: Mä, mä on ehdottomasti sitä mieltä, että jos mä olisin tilanteessa, jossa muuhun kohdistuu fyysistä kipuu koko ajan, mä, mun mielenterveys olisi ihan fucked up, koska mä oon niin pienellä alueella, niin ja mä en näkisi mitään niin kuin, parannusta, mulle ei olisi niin kuin, lajitovereitä kenenkään, niin, niin kyllä mä, kyl mä ottaisin sen niin kuin, kuoleman mieluummin kuin se, että mä joutuisin elää siinä koko ajan. Että sehän on niin kuin, tosi tosi raastavaa. Ja jos katsoo vaikka Eläimiin niin tosi monella on semmoisia neurologisia jo niin niin ongelmia, että ne tekee niin pakkoliikkeitä ja tällaisia. Sehän olotila jo on ihan sairaan raastava, että mä en haluisi ikinä elää semmoisessa. Ja siksi tämä on tosi kiinnostavaa, että me ollaan, meillä on tavallaan ihan vastakkainen kuolema näkemys sun kanssa tässä.
3: Mutta kuitenkin eläimet, jotka tietää, niin kun, että he on menossa teurastettavaksi, että he aistii, että hei, edellinen lehmä meni tonne ja kävi huonosti. Ja ne, ne taistelee vastaan, vaikka heillä on ollut niin kuin huono elämä.
0: Niin Tämä niin tuo mieleen kaikki tällaiset filosofiset keskustelut, mitä monet lihansyöt käy tällaisia, ja sitten ne kuitenkin syö eläimiä, tai just se, että se on väärin se tappaminen, ja jos sä kauhistelet sitä hakkaamista, mitä eläimet kohtaa, niin sun pitää ennen kaikkea niin kuin vastustaa sitä, että eläin on tuotettu sitä varten, että se voidaan tappaa. Ja jotta sitä voidaan hyväksikäyttää, kun siinä ei ole missään vaiheessa ollut mitään ruusuista. Et jotenkin se pitäisi murtaa se myytti, että, että eläintuotanto on jotain ruusuista tai eläinten tarpeista lähtevää. Koska ei sitä koskaan ole. Eläintuotanto vaan täyttää ne minimikriteerit, mitä lainsäädäntö on säätänyt. Ja sit kaikki loppu on hyväksikäyttöä. Mm niin maksimaalisesti kuin sitä voidaan tehdä. Ja niin, tähän on se varmaan suurin myytti, että, että hyvinvoiva eläin tuottaa paljon. Joo. Mitä te tähän sanoisitte?
1: Mä sanoisin, että hy- ää, mielen hyvinvointi ei näy millään tavalla tuotannossa. Ja se, että, että okei, se tarkoittaa, että okei, jos mä lyön lehmää, niin se näkyy jotenkin siinä lihassa. Ja siis esimerkiksi teurastusohjeissa, mitä mä oon lukenut, niin on sanottu, että minkä takia ei saa lyödä. Ja miltä näyttää lyöty liha. Miettikää sitä, että et siinä varotaan tämmöisiä, mitkä näkyy tuotannossa ja tietenkin esimerkiksi lehmien kohdalla niin kuin utaretulehdukset tulehdukset näkyy myös maidossa, mutta miten näkyy se, että lehmällä on vaikeaa kävellä tai miten näkyy se, että lehmä kärsii stressistä ja kaipaa vasikkaansa tai miten näkyy se, että vasikka viettää koko lapsuuden yksilö ja ryhmäkarsinnassa Ennen Ei ne näy millään mm. tavalla, kun ne näkyy mielessä. Niin ja tämä on
0: tietysti täys valhe että että eläin tuotantoois eläinten ehdol tapahtuvaa eteen se oo sitä se on niin kuin turkistarhan sitä paras oletus että niin että se on että pitetään turkista huolta että se saa kaiken mitä ne tarvitse, sille, että, <tosimus> niin kun ne tarvit useita kymmeniä kilometrejä varmaan reviiriä. Ja...
1: Kyllä, mutta tosi, tosi hyvä pointti. Meillä oli eilen maailmanliikennessä tapahtuma, mihin kaikki jäsenet on aina tervetulleita, ja yksi henkilö nosti esille, että usein eläinteollisuuden tilalliset sanoo, että hei, no, että nämä eläimet käyttää energian ja niin liikkumisen, että tiekseen kumppaniaa, ruokaa ja pakoreiteillä jotain niin muita pakoon. Ja tämähän on osittain totta, että kyllä, että eläimet etsivät kumppaniaan, juoksevat, käyvät pitkiä matkoja, etsivät ruokaa, mutta sillä on myös biologinen tarve tehdä sitä, että kyllähän eläimet kaivavat, jos heillä on ollut biologinen tarve kaivaa, että ei kotonakin niin lemmikit esimerkiksi kaneja tuodaan kotiin, ja kanit kaivaa kotona, vaikka ei heillä mitään tarvetta kaivaa, mutta se on semmoinen lajikohtainen tarve, Te toteuttaa tiettyjä juttuja, ja koiratkin leluja, sellainen ottaa, suuhun ja niin kuin viskoa niitä hampaillaan. Ei korolla mitään tarvetta tehdä sitä. Että ei sellainen, nyt minä teen tämän, tämä on minun harrastus, vaan se on, tulee ihan suoraan niin kauas-kauas niin
0: evoluutiosta. Ja se olisi vähän, tai, tai vähän niin sama asia, että KFCn toimitusjohtaja tai Helsingin poliisi sanoi lehdistö, lehdistötiedotteessa, että joo, Benjamin on nyt ollut täällä 10 vuotta putkasi, että hänen kaikki tarpeen on että <täntä> hänellä on lämmintä, hänellä on patja siellä putkassa ja sitten saa ruokaa. Hän katsoo <täntä> telkkaria ja Ei ole telkkaria edes siellä, että tiedät ruokaa ja vesi ja sitten voi käydä ulosteella. ja Olemme antaneet hänelle virikkeeksi sählypallon. Tämä <täntä> on mielenkiintoista,
1: että nämä valheet eläintuotannossa menee näin, että sanotaan, että yritetään suojata niin vaaroilta. Että esimerkiksi vasikat laitetaan yksilökarsinoihin sen takia, että ne on turvassa. Koska elämä saattaa potkasta häntä tai hän saattaa joutua jonkun toisen elämän runtelemaksi. Ja siksi laitamme nähdään, tähän puolitoista metriä kertaa kolme metriä ahtaaseen tilaan semmoinen niin superenerginen elämäniloinen vekkuli, jotta hän vaan masentuu ja tottuu siihen, että
0: hän ei saa elämässä tehdä yhtään mitään. Ja sitten tietysti laitetaan kuka muukaan kuin rakas Roni Back kuvaamaan tätä vasikka-igloja. Tai jotenkin... Niin myös julkisuuden henkilöt ja influencerit pelaa tosi tärkeitä roolia. Tai niin mä näen, että on näitä myyttäjä, mutta sitten joidenkin pitää sementoida se ja niin iskostaa se ihmisten mieliin, että jos sellainen ihminen, ketä seuraa varmaan melkein puoli miljoonaa suomalaista menee sitten. Hän oli käymässä tällaisessa keisalan tilalla, mitä me monesti kuulan, että hei, katsokaa tällä maalaisjärki YouTube-kanava, että siellä te näette, että mitä eläintuotanto on. Niin jotenkin tällaiset lainausmerkeissä mallitilat. Sitten luovat sitä kuvastoa, mihin sit ihmiset pohjaa niiden näkemykset eläintuotannosta. Ja ne varmaan ajattelevat, että hei, niin ulkopuolisella se näyttäytyy tosi kivalta, että siellä varasikalla on sellainen iglu ja se olla siinä.
2: Ja mun mielestä siis melkein yhtä surullista on kyllä se, että jotkut ekologisuus- ja vastuullisuusvaikuttajat niin käy poseuraamassa jossakin villatiloilla.
1: Niin se nähdään eettisenä vaihtoehtona, että lampaat siellä vaan iloisesti loikkia, kun ne on pakko kerjää, niin miksi me vaan tehdä sitä? Tämähän on
0: superekologista. Niin ja sitten pääsiäisenä niistä tulee pääsiäistuotteita.
1: <lacht> se on vaan niin kuin he kuolevat vanhuuteen silloin, mitä alle vuoden
0: ikäisellä niin karitsat. Tapahtuu
2: tämä sukupolvenvaihdos. Kyllä,
0: <lacht> sukupolvenvaihdos. Et... Tai niin, että niin jopa kielen tasolla me luodaan niitä myyttejä, että sukupolvenvaihdos ja... Monnasti
2: mun kaikista isoin suosikkiani ehdottomasti eläteen kaataminen.
0: Se on niin kaunis. Selvästi se vähän kaadat sitä hirveä sille. bro. En en mä
2: eikö on näin. Kyllä,
1: se kompastuu siihen niinku vegani oh!
2: <laughs> Mut siis selvästä myös sitä, että lemmikkien kohdalla se on kuitenkin niin lopettaminen.
0: Niin että siinä on jotenkin että siinä nähdään, että sillä oli joku elämä joka lopetettiin, mutta jollain eläimellä se vaan kaatuja. ja
1: Mulla on mielenkiintoinen tarina henkilökohtaisesta kokemuksesta, miten, miten tavallaan ulkopuolinen, tota veganin näkökulmasta ulkopuolinen maailma suhtautuu elämän kuolemaan. Uh, meidän uh, yksi, yksi kanesta kuoli, ja kun me menimme hakemaan hänen ruumista sairaalaan, niin respaan, että hei, että meidän... Uh, meidän kani kuoli teillä tänä yönä ja tulimme hakemaan hänet ja tietenkin niin samalla maksamaan nämä kulut ja kassahenkelle sellainen. Joo, mulla on tämä lasku tässä valmiina, että voit, voit rupeaa tästä maksamaan. Sitten olin sellainen, että ah, kiitos tästä empatiasta. Että siinä niin elä, eläimen kuolema oli vain sellainen, että okei, okay, whatever, pay the bill. Mm. Sitten me lähdimme pois, uh, soitimme tuhkaamolle. Tuhkaamolta haettiin uh, kanin ruumis ja tuli pakulla. Ja sitten avasi sen niinku pakun ja näytti vaan, että laita siihen lattialle. Ja sitten musti jotenkin tuntui, että miettikää jos joku niinku ihminen tultaisi hakemaan heitä pakun lattialle vaan latti... sellainen. <laughs> niin, mä olin sellainen, että, että, että joo, että heit mä laitan tässä niinku hänen niinku kantokopassa ja siinä on niinku päälle laitettu tiltti. Tuntuu jotenkin, että ei se arvostus, se on ehkä inhimillinen sellainen, että eihän hän koe, niin siinä kuolleessa ruumissaan enää mitään, mutta sitten se arvostus sitä eläintä kohtaa silti pysyy, niin pysyy myös arvostus kuollutta ihmistä kohtaan, että ei me vaan viskota ja sellainen, että jos se et maksaa johonkin niin hautauspaikalle jotain laskua, niin ne on sellainen, että tottakai sanoit että he osanottoni ja tosi pahoilla, niin eikä ne ole sellainen, joo, tämä oli 365 euroa, kiitos. Et tämä eläinten kuolema käsitellään tosi, tosi eri tavalla. Mitä mieltä he sanasta totuus? Mitä, mitä mielikuvia se teille tuo? Ihan niin ilman, että ajattelee veganismi vai ylipäätään joku. Sä näet kadulla joku niin kyltin lukee totuus. Totuus on muuttumaton.
0: Okei. Okay. En ole relatiivista jollain tasolla. Joo. Koska totuuden käsitykset aina muuttuu.
2: Joo, olisin kanssa sanonut, että varmasti aika subjektiivinen totuus
1: Mulle tulee mieleen sanassa totuus jotenkin niin Trump ja kaikki tämmöiset, niin että, että koronavastaisuus tai rokotevastaisuus, semmoinen, että tämä on totuus ja niin jotenkin mulle se sana niin, on ihan pilattu. Mutta sitten niin se on tosi harmi, koska se on yksi tärkeimmistä sanoista, mitä on olemassa. Ja sitten mä tiedän, että benim, sä käytät niin tietenkin, että hei näin, niin eläntuotannon totuus. Ja sitten se, se kuitenkin on niin se fakta. Että et tältä se kaikki näyttää. Muuten kaikkien mielestä. Yksi kommentti sanoo näin. Sulla on Benjamin vain yksi totuus, joka ei pidä paikkaansa kaikkien eläinten kohdalla. Eli argumentti on tietenkin se, että hei, yksittäistapaukset, mitä tämä niinku, oikeutta eläimillä on käynyt kuvamassa, ne on saaneet tietää näistä kaikista huonoimmasta niinku, tiloista ja käyneet siellä kuvamassa. Ja, ja tämä ei niinku, vastaa millään tavalla niinku, totuutta.
0: Niin jotenkin ehkä vegaanilla on yksi arvo laihissoron lopettaminen. Et, et, ja niin. Jos on eläintuotanto, niin se totuus on faktuaalisesti se, että vaikka se kuinka hyvän elämän eläisi, niin ne eläimet ei kuole vanhuuteen ja vaikka se kuolis vanhuuteen, niin sen liha syödään. Siinä ei ole ikinä kunnioitusta. Se on aina alisteisessa asemassa. Se eläin, niin siinä mielessä se on totuus, mutta ehkä se ei välity se... MUN ajama totuus, välttämättä mun lyhy- lyhyessä videossa, voihan olla joku lainausmerkeissä hyvä tila, missä, mutta se, jos se tapetaan, se eläin ja sit sen liha syödään, ja, niin se on se alisteisuus. Tämä totuus ei minnekään muutu. Niin mikä
1: olisi hypoteettinen hyvä tila, missä on niinku esimerkillinen tila, että eikä siellä sit niin. Ei siellä sitten ei ylialosteta eläimiä, ei hyödynnetä heitä mitenkään, ei teurasteta. Vapaaehtoisuuteen perustelua <tos> niin sinne, niin eläimet
3: tulee spontaanisti sinne tilalle.
0: Kyllä. <tos> <tos> no halutaan parsina vetoissa, niin kuin biliaad, tätä retoriikkaa, että nämä lehmät tulee sit sitten sit siellä on se lypsirobotti, että ne itse kävelee sinne. Että vähän niin kuin tämä, että niillä olisi Varmaan vähän... Varmaan on pihattona, seksimus, niin, pihattona vetä, joo, siis pihattona vetoissa, että niillä on saa itse käppäillä sinne. Mielenkiintoista, että
1: sanotaan, että, että lehmät kävelevät itse lypsylle, ja niin kuin tämä on tosi kiva, heille, heille jonossa siellä. Ja <laughs> niin kuin, niin yksi vaihtoehto on myös se, että kun koet painetta utareissa, niin haluat vapauttaa sen.
0: Totuus. Totuus. Niin, ja sitten siinä on tällaista syötäväksi kasvatetut kirjaa, ja tämä on ehkä mielenkiintoinen lainausmerkeissä totuus, kun tässä kirjassa lukee, että tämä kirja ei... Niin kuin kauhistele, mutta ei kaunistele tätä eläintuotannon todellisuutta, niin nyt on kirjoitettu neutraali kirja. Mutta se lähtökohta on täysin lajorle niin myönteisesti suhtautua kirja, vähän niin kuin, että jos nämä jotkut hyvinvointiongelmat ratkaistaan, niin eläintuotantoa voidaan jatkaa. Ja mulla se kirjan lukeminen jäikin alussa vaiheeseen, kun mä katsoin sitä loppua ja siellä oli jotain, että no niin, joulu on tulossa ja otanpas tästä luomu kinkkua se, että haluanko mä lukea tätä kirjaa. Mutta sitten mä toisaalta, mä haluan ymmärtää muiden ihmisten ja eläintuottajien totuutta. Ja varmaan meidän tässä porukassa se on tärkeää, että me voidaan argumentoida paremmin ja nähdä se maailma eläintuottajien kautta. Ja siksi me luetaan maaseudun tulevaisuutta ja pysytään kärryillä näistä asioista. Niin,
3: että joku ihminen luulee ja täyttäysin niin täysin niin neutraalin, joka suunnasta asiaa katsovan kirjan eikä tajuaa tavallaan niin omia, omia tällaisia näkökulman vääristyminen.
0: ja sitä ideologiaa siinä taustalla. Et, et niin, koska se on just se, niin, no se on tietty se myytti, että se on ideologista. No tietysti se on ideologista. Me ideologia pohjautuu siihen, että eläinten turha tappaminen on väärin ja meidän tulee minimoida kärsimys niin paljon kuin pystytään ja eläinten tappaminen ja tuhoaminen. tiedä, tietysti se on ideologia, mutta tiety, se on ihan yhtä lailla ideologia, että me tapetaan eläimiä turhaan ja täysin niin kuin, tai Niin ja mulle
2: ainakin veganismissa on aika paljon kysymys siitä, että haluaa edistää sellaista maailmaa, jossa tavallaan se väkivallan kulttuuri loppuu tähän.
0: Mm. Niin ehkä se jotenkin sitä ei edes mielletä väkivallaksi. Tai niin, että onko se niin kuin, iso myytti, että eläin ei voi kohdata väkivaltaa. Että hän pohjautuu siihen just siihen ajatukseen varmaan tämä kirja osittain, että on eettisiä tapoja lainausmerkeissä lopettaa eläimen elämä ja tai että se on niin sisään rakennettu siihen jotenkin meidän kulttuurin, että me edes huomata sitä. Että se on niin kuin se myyttien myytti tämä vastuullinen ja eläintuotanto,
1: kotieläintuotanto. Niin, musta on tosi mielenkiintoista, miten näin tavallaan kurjalle aselle löydetään tuhat ja yksi tekosyytä jatkaa. On se, että saada ruokaa jostain... Pitää ylläpitää meidän työllisyysastetta, että maatilalliset ei saa menettää töitä. Meidän pitää saada lantaa, meidän pitää saada niin kuin, mitäliä proteiineet, mitä näitä vegaanit ei saa. Ja mietin, että musta, musta on tosi mielenkiintoista kuulla tavallaan selityksiä, mistä nämä muodostuu. Ja, ja mä mä olen yrittänyt etsiä semmoinen paljon... Me, ollaan, me luetaan maaseudun tulevaisuutta. Mä kuuntelen Metsästäjä-podiaa, niin musta olisi kiinnostavaa kuulla tilallisen näkemyksiä tähän. Et esimerkiksi kun mä oon kuullut tätä Metsästäjä-podcastia, niin tämä metsästään yksi ihmettely oli, että eikö niin metsästäjään vastaan olevat ihmiset ymmärrä, että kun metsästys on monelle, etenkin miehelle, semmoinen tapa purkaa pahaa oloa siellä metsässä. Ja se on semmoinen niin biologinen niin niin tavallaan niin vietti sinne meidän metsään ja niin tapaa eläin. Et mitä kävisi, jos metsästyskielettäisiin, että näillä ihmisille ei olisi tämmöistä niin terapiaa. Ja mietin, että me ollaan aika fucked up. Että meidän ainut terapiakeino siinä tilanteessa on... Niin ja kun...
0: keino, <laughs> <Näin laughs> niin vielä.
1: Että et et eiköhän meidän sitten mielenterveyspalveluihin vähän paremmin. Ja että se ratkaisu ei ole sellainen, myönnetään enemmän metsästyslupia. <laughs> Miehille tietenkin vain pelkästään <tuhun> tässä kummistissa.
3: <tuhun> Aisin, että kognitiivinen äh, sana, niin psykoterapia toimii hyvin, mutta miehille kyllä vaatii, vaatii sen. <tuhun> tuota...
1: Mitä, mitä mie, niin joskus 40-luvulla, että mitä miehet niin voi enää tehdä, kun ne ei voi mennä kotiin ja purkaa tätä niin raivoa naisiin, että menee lyömään? että niin Mitä tapahtuisi, jos niin ei saisi enää lyödä? Että miten miehet niin purkaa tunteita
0: enää? Niin, että se on niin, niin absurdi väite ja niin. Ehkä tietysti se on podcast, mutta niin, ehkä se, kun, silloin kun puolustaa laisortoa, niin sä saat kyllä sanoa ihan mitä tahansa ja se tyyliin printataan lehteen ja se on niin uutinen. Mutta sitten kun saat oot niin siellä soitetaan eläinten hyvinvointikeskukseen, eläinsuojelulääkäreille ja niin fact-checkaus on kovaa ja yritetään löytää niitä virheitä. Mutta jotenkin niin, ehkä kun niin lajisortoa, mukailevassa yhteiskunnassa, niin kaikki argumentit sen puolesta otetaan aika kritiikittömästi vastaan. Kyllä.
3: Vegaaneista tykkään podcasti suosittelee varsinkin tässä vaiheessa kalenterivuotta, kun tuota noin, kevät on edennyt pitkälle. Niin, tuota noin, miehille, naisille, kaikille sukupuolille. Metsässä on kiva olla myös tappamatta ketään. Olen kokeillut... Uh, siellä viihtyy, se on terapeuttista itsessään.
0: Miettä se voi tapaa aikaa. <laughs> <laughs> niin ehkä jotenkin summa summarum niin tuntuu jotenkin siltä, että laisort on niin kuin hiipinyt ja se on niin kuin kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Että just politiikassa, että no mitä käy Suomen maaseudulla ja entä ruoan tuotanto ja urheilijaan pitää saada proteiinia ja lapsi kuolee nälkään ja Miesten mielenterveys on. Mielenterveys on. Menee paskaksi. Eli niin on kaikki mahdolliset pilarit tällä hetkellä tukee sekä syöntiä ja eläinten hyväksikäyttöä. Et jotenkin siksi mä uskon, että viral viikensi ja eläinoikeusliikkeen pitää haastaa laisortoa ihan jokaisella yhteiskunnan sektorilla. Koska jos vaan tökkii jotain, vaikka pelkästään urheilua tai pelkästään politiikkaa, niin sit jää kuin niin kaikki muu pimentoon, että tietty uskonnotkin valtavasti niin kun, saa sellaista voimaa, että no, ihminen on korkeampi kuin eläin ja siksi me voidaan tappaa eläimet. Et jokaisella niin kun, minne vaan me katsotaan, niin laisorto, laisorto, Siksi meidän tarvii niin kun, sellainen kaikkialle kohdistuva hyökkäys.
2: Ja tavallaan just se että ihan sama, millä. Osa-alueella maailmassa vaikuttaa tai toimii, niin siellä rohkeasti vegaanina esiintyminen ja asian puolesta puhuminen on joka tapauksessa jo niin iso asia itse vegaanisen yhteiskunnan edistämiseksi.
0: Niin, toi on mielenkiintoista tuo, että varmasti ihan missä vaan työpaikalla sä olet tai mitä sä teet. Tai...
2: Mitä ikinä opiskelet niin. ja sillä, että mä teen muuten mun opinnäytetyöstä vegaaniseen.
0: Niin ja se voit jollain tasolla ihan varmasti tuoda veganismia eteen, koska tuntuu, että kaikkialla se ja vähintään ne ajattelumekanismit on jotenkin aika ei-vegaanimyönteisiä ja vegaanivastaisia jopa. Niin se on jotenkin hienoa, että niin ehkä meidän pitää perustaa tällaiset myytti purkuu talkoot. Siitä tuhat yksi on. Tässä oli tämä podcast-jakso. Ja jos sä haluat tulla mukaan meidän toimintaan, asuit sä Tampereella, ulkomailla tai missä tahansa, niin liity siis meidän porukkaan viralvegans.fi kautta liity mukaan.